0: Transcurrieron varios días, hasta que surgió algo nuevo. En el medio, el contexto político y social rodaba sobre la Argentina como una luz de lodo sepultándolo todo a su paso. Un plafón de carbón y carne sobre el cual se braza el asado de la discordia. Los titulares zumban, y los pelotudos, las pelotudas, Brotan hasta debajo de las baldosas Mia Farrow y Martina Navratilova también opinaron sobre el caso Nisman Enviaron tweets Fueron opiniones insustanciales y caprichosas Dos pelotudeces globales también ocurrieron un montón de incidentes de esos que no tienen relevancia en la vida literaria de los autores fracasados. Idas al baño, cervezas en la vaca atada, fiestas nocturnas, una orgía, clubes de lectura, un encuentro inesperado con la verdad. La nada misma, la verdad. Y entonces cuando los autores reales verdaderos de esta historia pensábamos que ya no podríamos descubrir la identidad del asesino y que la trama se desintegraría por irresoluta, una tarde, un viernes por la tarde, un motomandado entró tronando por el garage de la Administración Central de Literatura Tropical. Alfredo leía en la biblioteca Introducción a la Literatura Fantástica de Svetan Todorov y Guido musicalizaba frente a su PC portátil conectada a dos baffles Marshall la textura sonora desperdigada como partículas de arena en los avatares
1: del caso Nisman. ¿Quién manda esto? No sé, ni idea. A mí me lo dieron en la base. ¿Pero podés averiguar en la base quién me lo manda? Sí, 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 puedo, puedo. pero bueno, son, son 20 pesos el mandado. ¿El qué? Son 20 pesos el mandado. ¿Pero cómo me vas a cobrar 20 pesos si pero yo no si te estoy pidiendo que pesos, lleven a... a una señor. preguntita, no tenés celular, son, pero lo mandaron un WhatsApp. ¿Sabés qué, pibes? Rajá, 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 Señor, señor. Pero señor. qué bárbaro, viejo, no hay moral, no hay nada. <risa> <risa> That's who Mr. Rabbit Mr. Rabbit. <risa>
0: Era un sobre amarronado. Estaba dirigido a los señores Germinian y Mousa y adentro había una nota. Alfredo puteó porque siempre escribe en mal su apellido. Guido
1: leyó en voz alta. Esta noche... En el Hotel Alfil, en la habitación 14, estará alojado el asesino de Nisman. Mañana se toma el palo, cruza por Pilcomayo a Asunción y ahí, chau, no lo encuentran más.
2: Punto, saludos. ¿Quién manda eso?
1: No sé, Alfredo, no está firmada.
2: Ok. ¿Qué hora es? Y son casi las 10, eh. Bueno, el alfil. El alfil está ahí por las vías de la avenida Moreno, ¿no? Sí, sí, claro. A pasitos del Centro Cultural Alternativo. Bueno, oído, bueno, bueno. Bueno, vamos para allá, dale.
1: Bueno, vamos.
0: Salimos eyectados de nuestro búnker literario y noto que un policía, o agente, o espía, o algo así, vestido de civil, nos observa. Nos sigue. Mira ese tipo de ahí, Alfredo. Míralo y hacete el boludo, le digo. Sí, ¿qué pasa? me responde. Y yo le digo: Es un milico, nos está siguiendo. Después le digo a Alfredo que en lugar de ir hacia el alfil vayamos hacia la peatonal. ...que seguro está atestada de pelotuditos, tin como siempre, como de costumbre... ...y ahí podemos escabullirnos de la persecuta. Pasamos por la gigantesca marquesina de Frávega. Decenas de televisores encendidos muestran la jeta arrugada y monstruosa... ...del senil señor Chiche Helblum. El videógrafo, el zócalo, reza. Yo creo que lo mataron. Es la mancha de sangre del gobierno. ...está hablando del caso Nisman... ...apuramos el paso... ...cuando llegamos a la esquina de José María Paz y Arturo Ilia... ...nuestro plan es, según dije... ...perdernos entre la muchedumbre de la peatonal... ...notamos que dos agentes más, también de civil... ...se han sumado a la persecuta... ...no sabemos si son policías, agentes, oficiales... ...cabos, espías o qué... ...pero nos siguen... ...y parecen armados... Parecen tipos capaces de acercarse por atrás y meterte un corchazo en la nuca. Así que le digo a Alfredo: ¡Corramos! ¡Corramos,
2: Alfredo! ¡Corremos, que nos hace pelota! ¡Vamos! Vamos hasta la esquina de calle Frondizi. Ya vemos qué hacemos. Mirá, fíjate. Sí. Los tipos que están ahí. Esos dos, de Campera de Jean. esos son los que vos decís que nos siguen, ¿no?
1: Sí, esos.
2: Bueno, fíjate, están hablando. No pasa nada, es un. es un bochorno, sí, que alguien me vea corriendo. Se derrumba mi imagen. Además, mira, mira, está prestando, ¿Qué? parece una tarjeta Sube o tarjeta Bus. Ni siquiera sé si nos están siguiendo. Pero. No te pare, no hay qué. Relajá, relajate, relájate. Vos, lo que necesitas es fumarte un faso.
1: Dice Alfredo y saca un faso y me lo muestra, haciéndolo oscilar frente a mis ojos, justo a la altura del eje de mi hueso nasal, como un encantador de serpientes. ¿Qué?
0: Nadie sabe cuánto tiempo después, pero podrían ser dos horas, tres minutos o quién sabe. Nos encontramos una vez más en el mismo lugar. Los que seguían a Alfredo y Guido ya no los siguen. Así que vuelven en dirección al Hotel Alfil. Alfredo pide en conserjería el libro de huéspedes. El manager del Hotel Ucho le dice que no, que no va a mostrarles eso. Que quién carajo se creen que son para pedirle el libro. El tipo... Un jubilado desempleado devenido en manager de albergue transitorio se violenta. Cuida el libro como si fuera la novena revelación. Da la vuelta al mostrador con evidentes intenciones de golpear a los escritores. Sin mediar palabra, cuando lo tiene a tiro, Moussa le acomoda una trompada que va a dar directo a la nariz del viejo que tambalea y retrocede tropezando. Pierde el equilibrio y cae aparatosamente contra una mesita ratona de algarrobo. ¿Por qué mierda los viejos creen que pueden seguir peleando cuando son viejos? ¡Viejos de mierda! Mientras el viejo sigue tendido en el piso, atontado, Mousa corta cuatro líneas de blanca sobre el mostrador. No hay nadie en el hotel. No pasa nada. mariguetazos cada uno Germignani se concentra en el libro de huéspedes Mousa se frotó la nariz y desenfunda su pistola chimba una Versa Thunder Compact Pro calibre 40 se arrima al viejo se agacha y le da un irreversible golpazo con la culata de la pistola se le abre un agujero en la cabeza y comienza a sangrar profusamente viejo de mierda le susurra al oído eso te pasa por jodido, por choto, por puto, por idiota, por viejo de mierda. Ahora a llorarle a Magoya. Alfredo tiene los ojos como dos huevos fritos humeantes recién despachados de la sartén crepitante. Cierra el libro, toma aire, asume una postura solemne y anuncia.
2: No lo vas a poder creer, Guido. ¡No lo vas a poder creer!
0: Al final les parece mejor dejar ir al sicario. Al fin y al cabo, ¿para qué oponerse al curso de los hechos? ¿Quiénes son los autores, al fin de cuentas, para tratar de detener el normal desenvolvimiento de las cosas? Después de todo, Germiniani y Moussa solo querían guitarra para comprar libros y drogas y en lo posible poder escribir bestsellers. Por más que sean pura mierda. Así que se piraron, volvieron a la Administración Central de Literatura Tropical y empezaron a teclear salvajemente y dándole duro y parejo en un puñado de horas, escribieron toda la historia en un archivo Word que imprimieron sin corregir y depositaron con carácter de declaración jurada en una escribanía, la de la doctora Colman. Ahí está todo, en ese texto,
2: en ese relato.
1: Sí. ¿Y ahora qué hacemos?
2: Vamos a la vaca atada. Estamos cerca. Tomemos una birra y después vemos cómo seguimos.
1: ¿Sabes una cosa, Alfred? Sí, decime. Creo que lo mejor será intentar venderle la historia a los de Anagrama. En una de esas, ¿quién te dice y nos dan? Hasta el herralde. Son como 10.0 mil euros, Alfred. Yo no conozco ni el billete. Dicen que es más chiquitito, así. Y, y juguetón.
2: Sí, sí, bueno, sí.
1: ¿Sabés las cosas que podemos sí. comprar con eso,
2: Alfred? Sí, Guido, sí, te entiendo. Sí, claro que sí. Pero no creo que nos acepten, Guido. Los de Anagrama, digo. Ah, Básicamente porque no podemos seguir protagonizando nuestras propias historias. Y no. No podemos estar al mismo tiempo en todas partes. Y no. No es real, ni verdadero, ni maravilloso. No. Fantástico. Y sí, eso sí. No es literalmente pertinente. Mm. No es justo para nosotros mismos en calidad de personajes. ¿Me entendés?
1: Sí, sí, claro que te entiendo, Sobre Alfredo.
2: todo tratándose del caso Nisman. Pienso que no debemos caer en la tentación de la autoficción. Un embudo ciertamente ambiguo y muy de moda entre los narradores de todos los tiempos, pero sobre todo en los de ahora. Ególatras. Que les gusta hablar de sí mismo en sus historias. ¡Les encanta! Sí. Eh, por otro lado, me pregunto en voz alta.
1: Preguntante, dale, no seas sí, tímido. Me pregunto, Metele. Me
2: pregunto, me pregunto: ¿qué escritor no habla de sí mismo en sus historias aunque afirme lo contrario? Es una pregunta estúpida y recurrente, en un lugar común. Sí, sí como en todas las que haces vos. Por lo de recurrente, ah, ah, sí, digo. sí, sí, sí. Acá estamos parados. Tío. Los autores no existen. Y esta historia es una mierda. Ah, no. No tengo Heineken, señor.
1: ¿Y qué cerveza tenéis entonces?
2: Y mire. Recién pusieron toda la botella de cerveza en el congelador, así que están calientes. Solamente me quedan las tinta de medio y
1: de quilme. Pero yo no tomo quilme, la concha de tu madre. Al otro día me levanto con mucho dolor de cabeza. ¡Ay, qué mierda! ¡Qué impotencia! ¡Una cagada! Para, ¡Todo es una para,
2: para, cagada! Pará, pará, pará. Trae un vino entonces, dale. ¿Y qué? Me refiero a tomar los señores, porque tengo una para, botella de trae una botella de el peronista. ¿El qué? Trae la botella, dale, trae,
0: trae. El mozo de la vaca atada cabecea. Mira para todos lados como agazapándose, evidentemente nervioso. Sujeta esta perlada de sudor. Parece agitado. Se ve que quiere decir algo. Bueno, gordo,
1: habló, trae el vino, viejo. ¿Qué te pasa?
0: El mozo tartamudea, se pone nervioso, se inclina hacia nosotros y nos dice, ahuecando la mano junto a su boca, casi susurrando. Eh... Sí, sí, Andy. Sí, El mozo da media vuelta revoleando sobre su hombro un repasador percudido, de color blanco con líneas rojas, como la casaca de River. Un repasador... Alfredo y Guido cruzan miradas de complicidad mientras el mozo da unos pasos en dirección hacia la cocina y luego se vuelve sobre sí diciéndoles a los autores reales verdaderos
1: a abonese, 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 no tenemos no tenemos no tenemos todo el tiempo del mundo vamos o sea sí qué pasa
2: es la bisagra. ¿Pero
1: qué la bisagra? Alfredo, me ven jodiendo del capítulo anterior con eso.
2: Haciste el boludo nomás, Guido. Después te cuento. Sigamos al gordo tartamudo. ¿En, en, ¡Escuché!